0: Aukeako nykyaikaa etsimässä näyttelyn taide ilman teostekstejä? Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Se on, kuulkaa, päivää täältä avajaiset podcastin studiosta. Tervepä, terve. Terve. Nyt ollaan etsimässä nykyaikaa. Sen niminen näyttely käytiin Emmassa katsomassa, siis Espoosta tietenkin. Ja se on auki tammikuun 15. päivään asti ensi vuonna, kaksi Ja jotainhan me aina juodaan, niin mä lähdin etsimään nykyaikaa alkosta. Alkon nykyaika. Kyllä. Taustalla oli tieto siitä, kun olin lukenut Hesarin jutun, että mitä milleniaalit juo nykyään. No. no? Ne kuulemma suora lainaus sylkevät lasiin. Eli viinin sijaan, jota me vanhempi sukupolvi pitämme mielellään, niin nämä milleniaalit tykkää vähäsokerisista ja niin kuin ei kovin alkoholipitoisista ja, ja mielellään niin kuin ei kauhean kaloripitoisista juomista. Niin tämä mielestä lähdin etsimään nykyaikaa alkoon. Ja Löytyykö vettä? <laughs> Kyllähän ne löystää välivettä vettä sieltä. Mutta löysin chini äh, Juice-nimisen Kyrö-distillerin äh, kuule juoman, jossa on matala alkoholipitoisuus kahdeksan prossaa ja tässä on suomalaista kiniä. Ja sitten pikkasen raparperiä tämmöisellä kuplilla ja sitten vielä vattua. Voihan vattu. Ja, ja pikkunen äh, pitäisi olla vielä minttu siinä. Että tsin tsin. Oo. Oli aika vaimeetua meidän kling. On, noin tosiaan on heliampi. Oi mikä. On se jännittävä. Hmm? Mutta on kyllä tosi No, mä maistan sen kiniin kyllä tossa nyt aika niin yllättävänkin paljon. Niin maistuu. Olikohan siinä nyt nykyaika, nykyaika juoma? En tiedä. Voisin juoda tuota useamminkin. Mutta hei, me oltiin siis tosiaan nykyaika etsimässä myös Emmassa. Ja tämähän on siis äh, toinen tällaista samannimista sarjaa. Eka tai ekanäyttely oli 2016 ja nyt toka kertaa, nyt heti perään toisen kerran. Ja tässäkin oli siis mukana useita taiteilijoita, 16 nykytaiteilijaa ihan ympäri maailmaa. Ja vielä haluan sen verran pohjustaa, että tämä nimi nykyaikaa etsimässä, jos jollekin on tuttu, niin aivan varmasti onkin, koska sehän on siis Olavi Paavolaisen esseekokoelman nimi vuodelta 1929, jossa Paavolainen etsi nykyaikaa Pariisista. 20-luvulla ja, ja kertoo näissä esseissään sitten, että miten ihmiset kokee ä, olonsa tämmöisessä nopeasti muuttumassa ma- modernissa maailmassa, mitä kaupungistuminen tarkoittaa, mitä koneellistuminen list- tarkoittaa. Ja näitä samoja asioitahan me mietitään yhä edelleen sata vuotta myöhemmin, vaikka täällä Helsingissä. Mm, totta, totta. Tavoititko sinä millä nykyajan tuolla Emmassa? Ä- Kyllä. Mä, äh, mä oon, mun mielestä
1: oli todella ilahduttavaa, että se semmoinen niin robottimaisuus mun mielestä tuli vähän niin kuin joka puolelta. Et kun mun mielestä vuosikausi on odotettu, että milloin tulee semmoiset ihmismäiset robotit tai milloin robotit valtaavat meidän niin kuin siis arjen, rupeavat hoitaa kaikkia asioita, niin mun mielestä tuolla on taiteen keinoin oli ihan tosi paljon, tuli semmonen niin robottimaisuus läpi. Mm. En tiedä, johtuuko se vaan niistä muutamista teoksista, mutta mä jotenkin näin sen niin kuin, kaikkialla se semmonen. Se oli mun mielestä hyvin yhteneväinen ja hieno.
0: Niin olikin, vaikka erotti totta kai aina eri tekijän teoksen, mutta kyllä se oli tosi vahva se kantava teema, se teknologia. Koneet. Kyllä. Mutta sitten tavallaan mitä ne taiteet, mitä ne itse teokset monesti käsitteli, niin saattoi olla hyvinkin niin kuin tavallaan luontoon ja ihmisyyteen liittyviä asioita. Mutta se tehtiin niin kuin tavallaan sen viimeisimmän tai Haitekin kautta. kautta. Mitä sitten niin kuin käytännössä tarkoitti, että minkälaista taidetta ihminen ja tekoäly yhdessä tekee, niin siellä oli robottikäsiä, jotka maalas, siellä oli katsojen sormenjäljistä, Tuli, tehtiin taidetta, virtuaalitodellisuus, palautti sukupuuttoon kuolleen linnun, avatarseikka oli videolla, sitten oli seilasella hengitystä, pumpattiin paperipussilla ja tehtiin kaikenlaista biohakkerointia. Mm. Olihan se tosi laaja se kattaus kaikkea. Niin oli. Mä jäin miettimään, että mikä menee niin hauskan Tieteellisen kokeilun ja taiteen väliin, tai mikä se ero niillä on. Mä en ollut aina ihan varma noiden, niin teosten edessä, vaikka pidin siis tosi monesta niistä ihan älyttömästi ja ne A, kiehtomaan. T- tarkoitatko se, niin kuin, että, että
1: te- oliko se, kun sä sanot noin, niin oliko toi niin hieno tapa sanoa, että, niin, että onko se niin taidetta vai onko se vaan niin teknologian käyttämistä?
0: No, en mä ihan noin jyrkkä olisi. Koska siis mun mielestä lähtökohtana ne oli tosi hienoja teoksia ja miten niin kuin, hienosti sitä teknologiaa oli käyty ja miten siistejä kaikki. Ne Jotenkin mä käytän nyt tämmöistä sanaa kuin siisti. Siistiä ne oli. Mutta tavallaan niin kuin, kyllähän mä niin kuin monessa työssä niin päädyin tavallaan miettimään sitä, että mikä on taidetta ja, ja mikä ei. Koska mun mielestä tässä oli myös yhtenä pointtina haastaa se että missä kulkee tieteen, taiteen, tekoälyn, teknologian raja. Mi- mikä se on? Ja esimerkiksi mun yksi lempityöstäni, toi Songwen uh, Zhong, oh, en edes yritä ääntää, niin sen paremmin, mutta siis uh, Assembly Lines oli tämmöinen performansi, jossa tosiaan nämä robottikädet maalas. Tai tämä performance itse asiassa oli ennen, uh, tehty jo hiukan ennen kuin tämä näyttely avautu, ja se esitettiin sitten siellä screenillä jossa taiteilija ja nämä robottikädet maalaavat yhdessä. Niitä käsihän oli tosi monia. Ja sitten siellä oli nähtävänä tämä lopputulos. Ja sitten ne robottikädet vielä siinä ikään kuin, niin kuin maalas, tosin aika kuivalla siveltimellä, että hirveästi jälkiä eivät enää saaneet. Et se varsinainen tapahtuma oli jo tehty aikaisemmin. Mutta ne näytti tältä, niitä näitä oli useita robottikäsiä, ja ne vähän niin kuin näytti tämmöiseltä auton valmistuslinjarobotilta. Ja sitten nämä tota, robotit oli hyödyntänyt tämän taiteilijan meditaatioharjoituksia ja jotain nauhoitettua tietoa. Ja, ja tota, minä niin tulin siihen, niin mä näin ne, ennen kuin mä näin edes tätä tallennetta tästä performansesta, niin mä olin kauhean ilahtunut niistä maalaavista robottikäsistä. Mutta tuli hauska olo niin maalausopettajana, että miksi se maalaaminen olisi vaan meidän ihmisten etuoikeus. Ja jotenkin mua jopa kosketti se teos. Ja sitten mä palasin siihen kysymykseen, että mitä taide on. Ja tuli mieleen nämä, kun ensimmäiset isot haastajat modernin aikana rupesivat kyseenalaistamaan taiteen ja tekijyyden. Ja vaikka mennään niin kauas kuin 1900-luvun alkuun, 1915, kun Malevich maalasi mustan neljön. Ja kaksi vuotta myöhemmin Duchamp toi pisuaarin tai suihkulähdeteoksen gallerian. Ja niin kysyi, että mitä taide on ja kuka sitä niin tekee, kuka on se tekijä. Ja tämä teos oli musta, niinku, ja sitten kun katsoi sen videon, niin tosi kaunis ja meditatiivinen. Se oli vähän niin kuin robottisinfonia tai joku uskonnollinen rituaali tai just sitä meditaatioa. Ja mä pidän sitä hirveän kauniina, varsinkin kun tämä taiteilija oli tämmöinen äh, jostain asiasta, en tiedä mistä. Siis ilmeisesti jenkki kuitenkin, mutta niin kuin, äh, syntyperältään tai geneettisesti asialainen. Ja sitten hän käytti tämmöistä mustaa väriä, vähän niin kuin kalligrafiaa ja hän piirsi ja maalasi siis niiden, niiden robotteen kanssa. Siinä oli jotain tanssillista, jotain meditatiivista ja musta oli upea teos. Mut sitten se oli ehkä niistä harvoja teoksista tuolla Emmassa, jossa ikään kuin näkyy vielä se kädenjälki, vaikka se oli se käden tekemä, se maalausjälki. Koska muut oli aika semmoisia teknisiä. Mm, joo, kyllä.
1: Se oli mun mielestä oli tosi hieno. Mä näin sen jotenkin sen videon, kun mä katsoin sitä, niin mulle tuli taas mieleen, että nämä on hänen lapsia. Se oli ihan kuin semmoinen, että nämä robotit olisivat hänen lapsia, mitä se paimentaa ja opettaa ja kertoo, miten niiden kuuluu tehdä. Jotenkin jatkaa sitä hänen hänen työtään, että hän voi tehdä myös kone, kunhan hän opastaa heidät tekemään sen oikein. Se oli mun mielestä semmoisen niin kuin ihmisen ja robotin, niin kuin, että miten ne alkaa sulautua toisiinsa, tai mm. että sä voisit niin kuin sen sun osaamisen siirtää eteenpäin. Niin. Mutta joo, siis oli ihan siis super, super kaunis. Mulla oli siinä taas, ähm, mä, mä pitkään mietin, se oli paljon tosi mielenkiintoisia töitä, ja mä äh, kotona vielä, että mikä mulla jäi eniten mieleen. Niin mulla jäi eniten mieleen Refik Anadolin, se semmoinen... Tota, se oli keskellä sitä tilaa, semmoinen iso videotyö, missä vaihtuvaan vaan koko ajan. Se oli ihan kuin siinä myrskyisi meri, tai siinä räjähtelisi hiekka, tai siinä olisi tulivuoren purkaus. Semmoinen jatkuva liike ja luuppi, mikä oli siis vähän kuin näytön säästäjä. Mutta se oli todella upea ja musta oli tosi liikuttavaa, kun siinä istui semmoinen pieni poika sen työn edessä ja se istui siinä kauan. Ja mä, mä en yhtään ihmettele minkä takia, koska se oli, se oli koko ajan se imas sisään. jossa jos sä jäit hetkeksi katsomaan sitä, niin siitä oli, siitä oli tosi vaikea irrottautua siitä työstä pois, koska sä halusit koko ajan nähdä, että mihin se niinku muuttuu koska se eli koko ajan. Se oli, siinä oli jotain todella, todella upeeta. Se oli niin hieno, koska se oli, siitä tuli semmoinen luonnonvoimat mulla mieleen, siitä koko työstä. Se oli semmoista niinku räjähtävää luonnonvoimaa, mutta samaan aikaan se oli täysin tuommoinen tietokone tekele. Kauhea tekele-sana no no
0: huonolta, mutta... No, mutta ei, niin. ei, sitä se oli tekele, mutta äärimmäisen kiehtova tekele. Todella. Että jotain samalla, niin kuin eri... Erillä tavalla, mutta sama ehkä tunne kuin mitä tuossa niin kuin, ähm, minun mainitsemassa Jungin äh, Asamplilains- teoksen katsomisessa oli. Että sä joudut johonkin semmoiseen niin meditatiiviseen katsomisluuppiin. Joo, kyllä. Ja unohdut sinne maailmaan. Joo. Että onko siinä samaa, kuin ihmiset jää tuijottaa jotain videoita niin uudesta ja uudestaan, jotain TikTok-videoita, sinänsä aivan älyttömiä. Että, että onko se vaan joku, joka meitä niin vetää sinne teknologian maailmaan ja siihen, tuli, mitä se tarjoaa.
1: Joo, ja mulle tuli tuota työtä katsoessa olo, että onko tämä tulevaisuuden ää, kuvataidetapa. Tietyllä tapaa, että tuollaisen taulun mä voisin ottaa itselle kotiin. Kyllä. Tietyllä tapaa, että se elää koko ajan, koska ihmiset on niin, niin kuin mm. kiinni siinä screeniärsykkeessä. Mutta kuinka ihana olisi tuommoinen elävä, mm. elävä taulus on seinällä. Et siis jotenkin, onko toisen mihin me mennään tai pystytään menemään? Tai selkeästi pystytään, joku sellainen Joo, on tehty. kyllä. Mutta totahan pystyisi niinku jatkojalostaa. Että sulla onkin sun isot skriinit, mikä sulla on kotona, niin sä voit ostaa niihin työn, mikä elää koko ajan. Ja jo on. Sitä on tietyllä mm-hmm. tapaa. Se niinku, mun mielestä se ei ole ehkä ihan vielä niinku, mennyt niin... Se on vähän leimiä mm. vielä mun mielestä, mm. vaikka todellakin telkkareihin, sun muihin sä voit ostaa teoksia ja Kyllä. asioita. Mutta toivot on niin elävä, mm. koko ajan muuntautuva, Jotenkin Todella. uuden ajan
0: video. No sitä mä just kanssa ajattelin, että kun yhdessä vaiheessa naurettiin, kun jotkut osti niitä videoita ja laittoi pyörimään, niin ei sen, en mä nyt tiedä, mikä siinä on hauskaa. Sitten, että että se on se meditatiivisuus, että sä pysähdyt jonkun yhden asian äärelle. Joo. Ja mikä minusta on tosi tärkeää, kun me multitaskataan ja tehdään miljoonaa asiaa, meidän päässä on tuhat miljoonaa informaatiota ja kuvia ja vaikka mitä, että jotenkin meidät pysäytetään sitten vaikka tämän teknologian avulla. Mm, kyllä. No, mä tykkäsin, mun toinen suosikki oli, oli tämmöinen tota, Heather Dewey Hagborin teos. Hänellä oli yh, siellä semmoinen vieraita asioita niminen teos, joka kosketti ja kiinnosti minua, koska olen CSI-tutkimuksen ja kaiken rikos-tutkimuksen suuri ystävä. Dekkarit kiinnostaa ja poliisi, poliisin uraa haaveilen tässä vielä. Niin siinä oli niinku hyödynnetty sitä, että mitä DNA voi paljastaa. Ja tämä oli mielenkiintoinen. Hän on siis, Heto on siis taiteilija, mutta myös tutkija ja biohakkeri. Ja hän tota oli tätä teosta varten poiminut New Yorkin kaduilta ja erilaisista tiloista. Aivan täysin tuntemattomien ihmisten hiuksia ja tupakantumppeja ja mitä lie. Ja tehnyt näistä materiaaleista sitten 3D-tulostettuja muotokuvia. Ja, eli täällä esillä oli sitten näitä, mitä hän oli kerännyt, vaikka se röki tumppi, ja, ja sitten pieniä merkintöjä, mitä hän oli tehnyt ja kuva siitä paikasta. Ja sitten sen yläpuolella oli tämä. Itse asiassa aika muovisenkin näköinen, pikselisen näköinen niin kuin kasvoveistos, muotokuvaveistos. Miltä tän tämä, DNA-perusteella, miltä tämä tyyppi voisi näyttää? Ihan sataprosenttisen tarkkojahan ne ei ole, et, et, mutta DNA, tämän sylystä saan tai syljestä tai veri kertoo kyllä ihon värin, silmeen värin, hiusten väriä, jopa nenän muodon. Et tällaisia asioita hän oli hyödyntänyt. Et olihan se ihan sika mielenkiintoinen niitä.
1: Oli ja ne oli mun mielestä ihanasti ripustettu tai laitettu esille. Sehän oli niin kuin, tuli mieleen joku Mission Impossible, missä saa aina revit sen naaman irti. <laughs> se vaihtui aina semmoinen kuminaama. Se oli jotenkin mahtavan näköinen. oli kuminaama. Niin, mm. mm. mutta siis joo, pysäyttävä teos oli kyllä.
0: Ja siinäkin mä mietin, että onks tää enemmän niinku hauskaa tiedettävää taidetta? Mutta ei se estänyt mua nauttimasta siitä teosta. Se vaan herätti sen kysymyksen. Niin, joo. No mä
1: Mut täytyy nyt sanoa, että tämä on justiin tää nyt niinku taviksella. Mä en ekaa kertaa näin niinku miettinyt. Mä jotenkin ajattelin, että, että kun se oli niin yhteneväinen se näyttely. Mm. Ja sitten kun se oli siellä Emmassa, niin mä en jotenkin osannut edes alkaa kyseenalaistaa tällä kertaa. Okay, vaikka usein kyseenalaistankin aina. meistä se, joka
0: enemmän kyseenalaistaa. Niin aina, niin mm. men-
1: että meneekö tää taiteeseen vai ei. Mutta mm. nyt mä niin kuin ostin kaikki kyllä tuolla taiteena.
0: Okei. Okay. No kerro vielä jotain sun suosikkeja. Ää, no sit mä tykkäsin, tota,
1: siellä oli se Anna Riddlerin järjetön seinä pieniä polaroideja tulppaaneista.
0: Jees, se oli ihanaa. Siis se oli tosi kaunis. Öm,
1: nythän mä en niin kun, ne oli jotenkin upeita, kun oli sä, sävy, sävyjen mukaan aseteltu ne niin kuvat, ja se oli jotenkin pysäyttävä semmoinen määrä, määrä niin fotoa seinille, ja tulppaanien nimet, ja vuosiluvut, ja kaikki mahdollinen. Se, että mitä... Mutta minun täytyy sanoa, että mä luken, Mitä hän halusi sillä kertoa?
0: Mm. No, hän oli siis saanut inspiraatio Hollannista. Ö, Hollanti on tietysti tämä tulppanikaupan keskus ollut jo pitkään. Ja 1630-luvulla siellä alkoi siis tämmöinen ihan järjetön tulppanibuumi ja, ja rahaa syydettiin niin, että sitä sanotaan, että se on yksi maailman sitä sijoituskuplista, joka sitten niin kuin räjähti. Öm. Mutta tota, hän halusi tutkia näitä erilaisia värimuunnoksia, mitä niinku sipuleissa on, koska ne sitten niinku koho, ne hinnat kohosi ihan älyttömäksi, kun saatiin tämmöisiä tosi erikoisen näköisiä tulppaneja ja sitten tosiaan lopulta niinku romahti nämä hinnat. Mutta tota, hän tutki siis näitä. Hän oli itse ottanut näitä kuvia ja sitten siellä oli vielä käsin kirjoitettu ihanasti niinku niistä tulppaneista. Ja mähän on suuri, niin kuin varmaan kaikkikin tietää, niin suuri 1600-luvun hollantilaisen taiteen fani, niin se tietysti muhun kosketti sikälikin. Ja jotenkin oli ihanaa, että aina uudessa on myöskin ripaus vanhaa, että ainahan uusi rakentuu vanhan päälle, niin kuin tässäkin oli se suuri viittaus tai suora viittaus sinne Hollantiin ikiaikaisiin asetelma-kuviin, koko siihen hollannin taiteeseen, mutta sitten myöskin luokitteluun, esimerkiksi linneen järjestelmään, tämmöiseen, niin tieteelliseen luettelointiin ja jotenkin tieteen kehitykseen. Mutta mulle ne käsin tehdyt merkinnät niin vei siihen, suoraan siihen vanhaan aikaan. Ja sitten tietenkin se itse visuaalisuus oli ihana.
1: Mm. Joo, kyllä,
0: Et... se, oli,
1: se oli kaunis. Pidin myös sitten siellä oli Jako Pietiläiseltä rakastan uutta. Sellainen toppatakki, mikä oli semmoisen niin jonkunlaisen robottikäden tai joo. asian liikuttamat. Siinä oli hanska ja sit se vaan... Se oli niin ripustettu ihan kuin se olisi ollut naulakossa se takki sitä seinää vasten, mutta sitten se hinkkasi sen hiha ja musta hanska sitä valkoista pintaa.
0: Se ensin näytti niin se olisi heiluttanut niin Joo,
1: joo. Mutta sitten se oli piirsi sinne. Niin. Tai en mä tiedä, tekikö se vaan jotain semmoista... Niin Hinkkausjälkeen, hinkka mm. sitä valkosta seinää puhki. Se oli, se oli jotenkin siis tämmöinen samantyyppinen, että se ajat vain niin ihmettelee, että kappas vaan. U- Upea siinä tilassa. En tiedä, en tiedä taaskaan toimisiko niin kuin periaatteessa toi yhtään missään niin muualla, mutta tuolla se osu tosi hienosti tota,
0: paikkaansa. Ja se oli niin omituinenkin vielä. Niin, just näin. Tavallaan, kuka siellä sitten sitä niin. kun ei ole päätä, vaan on vain toppatakki Niin, toppatakki. Niin.
1: Nimenomaan, joo. <köhön> Mahtavaa, nekin alkaa elämään. Mm. Mutta sitten sulla kysymys, se, siinä keskellä tilaa oli se semmonen Raimo Saarisen jättikokonen kasvipömpöösi. Tai ihan koltas pala maasta repästy ja sitten siellä oli oikeat kasveja. Onko tämä sama taiteilija, kellä oli siellä, kun me tehtiin
0: taidekoti Kirpilästä? Semmoinen juttu, mistä oli kans ostettu. M- multa semi-dementikolta kysyt tuota. En usko, että oli. En vanno. Okei.
1: Okay. Joo, koska muistat,
0: muista, Muista, niin. muista, se on upea teos Kirpilässä. Niin. Kuunnelkaa Kirpiläjakso. Niin. Kirpilä vietti muuten just juhlia. Joo. Niin tota, kuunnelkaa niin. se jakso, siinä sanomme nimenkin.
1: Niin, mä mietin, että onko se sama vai tekeekö joku toinen hyvin samankaltaisia, koska se oli kans semmoinen niinku läpileikkaus. Tietyllä tapaa, että on otettu maasta, että mm. mitä siellä alla näkyy. Ja tuolla oli kaikki viemäriputkia. Niin. se muita,
0: tuli sieltä läpi. Se oli, se oli hieno, iso teos. Tosi iso ja tosi hieno. Ihan niin kuin tosiaan tuotu joku palanen maata keskelle niin. museota. Leikattu semmoinen niin kuin, ihan kuin lihasta, lihasta joku siivu. Niinpä, näyte, näytemaasta. Niin, no ja
1: sitten sama itse sama mä miettimään, siellä oli Jenna Sutelalta semmoinen ääniteos, ja missä oli kaikki jotain bakteeria, millaista ääntä bakteerit pitää, niin oliko hän sama kuin teimme ihan meidän ensimmäisiä biotaide-annantalolta biotaidejaksoja, siellä oli, hän oli, tai siis oli tutkittu lintujen ääntä, niin onko tämä sama taiteilija?
0: Ei mun mielestä. Okei,
1: okay, no sitten mä vaan löydän näitä, nyt näitä samankaltaisuuksia täällä, mm-hmm. koska mä olin heti silleen, että oh, voisiko täällä saman tekijän, että joku toinenkin tekee mm-hmm. tätä tämmöistä niin kuin... Äänen kautta, mm. tämmöistä tutkivaa eläinten kautta, mitä ne tekee, mitä ne haluaa kertoa meille.
0: Mutta tämähän on ollut semmoinen teema, mistä ollaan puhuttu muissakin jaksoissa, että nykytaide käsittelee tosi paljon luontoa ja niin. ihmisen suhdetta luontoon niin kuin kaksi teosta. Ja itse asiassa tosi moni teos täällä Emmassakin. Joo, kyllä. Se on ihan totta. Joo, mielenkiintoisia asioita sieltä kyllä löytyy. Mm. Mä rakastin sitä Sormenjälkiteosta, Pulse Index. Joka oli siis Rafael Lozano Hemmerin teos. Se, siinä sä pääsit itse osaksi sitä teosta. Tosi interaktiivinen, Eli valtava huone ja sitten keskellä on semmoinen tai reunassa on semmoinen laite, johon sinä laitat sormenjälkesi. Ja sitten se laite lukee sun pulssin ja näyttää, ja sudenkäyrän ja näyttää paljon sun on. Ja sitten se sun sormenjäljen kuva heijastetaan jättikokoisena ekalle screenille. Ja sitten se yhdistyy muihin sinua ennen jälkeen jättäneihin. Se tulee osaksi neljään jälkeen, sitten kuutatoista jälkeen ja niin edespäin kuusi eri paneelia. Ja lopulta siellä on niin kuin vaikka kuinka monta kymmentä pienen pientä roosan väristä niin sormen jälkeen. Siitä tulee vähän niin kuin semmoinen pinkki sinne seinälle. Ja sun oma sormen siis tavallaan pienenee ja yhdistyy muihin. Ja, ja me jotenkin... Tykkäsin ihan hirveästi siitä teoksesta, ensinnäkin siitä, että se osallistuminen oli semmoista aika vaivatonta, mutta kuitenkin jotenkin sä ajattelet, että miten meillä kaikilla on niin loppujen lopuksi niin samannäköinen sormenjälki, mutta kuitenkin aivan täysin uniikki ja jotenkin semmoinen yhdessä jaettu kokemus, missä se sitten tulee osaksi sellaista, että hei tämmöisiä me ihmiset nyt ollaan ja mä huomasin, että siellä oli muitakin, jotka jännityksellä aina odotti, että mikä niiden... on ja sitten kilpailtiin, että kella oli kovin tai kella oli matalin. <tosikin> jotenkin se oli musta hauska tapa myös niin osallistaa ihmisiä. Ja se oli kaunis se teos. Siis niin jotenkin ne paneelit, se lopputulos oli musta ihana. Just sellainen pinkkikokoelma, joissa ne sormenjäljet, tavallaan ne uurteet menetti merkityksensä jossakin vaiheessa. Ja sinä ja sinun unikki sormenjälkesi menetti merkityksensä ja niistä tuli vaan iso pinkki niin paneeli. ni niin, ihon on tosi
1: kauniita sävyjä, ne sellaiset niin nuden sävyt. Ja mulle se oli semmoinen, ihan kun sä olisit katsonut jotain kirjontatyötä, mm. että ne lopputulemat oli semmoinen, että se oli ihan kuolta vaan lähikuva jostain, tiedätkö, kudotusta villapaidasta tai jostain, että se on joo. semmoinen niin silmukkaa.
0: Joo, tai jotain tilkkuja, jos on semmoinen samannäköinen joo Joo, jo, totta. Hauska ajatus. Joo, tykkäsin, tykkäsin. No, no, mitäs vielä? Oliko vielä jotain? No, oli aika paljonkin sellaisia, mitkä tavallaan, niin kuin, mihin mä kyllä pysähdyin ja jäin miettimään vaikka kurant äh, nimisen taiteilijan, joka oli hyödyntänyt siis äh, Detroitin, äh, Detroitin äh, niin lopetetun autotehtaan jää- ylijäämiä. <laughs> Se oli aivan mahtavia jotenkin, niin siis sairaan kauniita mm, äh, teoksia. Siis siellä oli autoja ruiskumaalattu aikoinaan. Ja sitten tehdas lopetettu, niin niistä vanhoista oli löydetty sitten tämmöisiä vanhoja fordiitteja. Ne on niinku, niitä sanotaan fordiiteiksi. Ja niitä voidaan sitten leikata ja hioa ja tehdä niistä jopa koruja. Ja sitten tämä taiteilijakuraant on ostanut näitä forditteja ja, ja käsitellyt niitä. Ja miltä ne sitten niinku näyttää, niin ne on niinku semmoisia tumman harmainta klöntsiä. Semmosta mössön näköistä mitä lie ja sitten kun sitä on leikattu, niin sieltä on löytynyt niinku mitä hienoimpia värisävyjä. Vähän niin kuin öljyläikkiä lätäkössä tai värillisiä, värjettyjä puun syitä tai, tai jotain. Et jotenkin tuntuu, että sieltä mössöstä nousi jotain vallantimanttista niinku yllätys tai lahja tai... Tai Joo. joku toivo tai ilo. Joo, mä,
1: siis, mulle, mä tykkäsin myös niistä kovasti ja se oli mulle vähän semmoinen, ihan ne jotain meteoriittejä. Mm. Tai, tai semmoinen niin pala jotain paikkaa, mitä me ei tunneta. Siinä oli jollain tapaa semmoinen niin kun, kans skifi-vipa siinä, että sulla on just tuommoinen muodoton klöntti ja sen sisällä onkin jotain Ei ei mitään sellaista organista tai sellaista ihan outoa. Sama hänellä oli semmoinen Björn Weckström-tyyppinen kuutio, missä oli kanssa. Se näytti ihan kuin olisi semmoinen sukellettu johonkin tosi värikkääseen vedenalaiseen maailmaan, mutta sekin hän oli vaan jotain öljy- tai väri niinku valumia, niin täynnä oli. oleva niinku mahtava niinku pleksi
0: tai muovikuutio. Joo, kemikaalitarha oli sen nimi. Siis se omituinen ja kaunis neljö, joka oli kuitenkin tosi kemikaalinen.
1: Joo, niin, Joo mulle, mulle oli ihan sellainen, että niin tipahetaan niinku avaruus oikeesti olisi tämmöstä.
0: Me kysyttiin tuossa aluksi, että, että aukeeko nämä teokset oikeesti ilman, että niistä jotain lukee. Tai on niin nyt paljonkin teostekstejä Net- Netissä on ihan semmoinen mobiiliopaskin, jota voi käyttää. Tuntuuko susta, että sä ymmärsit näitä teoksia?
1: Mm-hmm. No mulle tuli, tiedätkö, mä oon niin sitä mieltä, että ähm, mä en todellakaan lukenut niitä kaikkia. Ja mä äh, varmaan, varmaan pitäisi ja varmaan nyt jos mä menen tota, uudestaan, niin sit mä tekisin niin päin. Mutta mun mielestä toi on jopa ehkä ihanampaa, kuin sitä ei hirveästi lue ja tutki, koska se oli, siellä oli niin paljon outoja juttuja, mm. että se, se mahdollistaa sulle sun oman niin mielikuvituksen lähtee ihan eri tavalla lentoon, että vähän sama nyt kun puhuttiin näistä automaalaamon Miks, mikä se niiden virallinen nimi nyt olikaan, nämä meidän niin kuin, meteoriittimöhkäleet. <laughs> Fordiitit. Mm. Niin, mutta että mä en esimerkiksi lukenut sitä. Ja mä luulen, että mä ollut vähän sille itte henkilökohtaisesti pettynyt, jos mä tienny, tiennyt, että mitä se on. Mun mielestä se oli jopa niin kuin ihanampaa, että mä, en, mä sain vaan niin kuin kävellä ja ihmetään, että mitä tämä voisi olla. Eli mä heittäisin sen näin päin. Mm.
0: Niin mäkin olen tavallaan sitä mieltä, että ei hän niitä tarvitse lukea eikä tietää, ja, mutta toisaalta se kokemus on erilainen, jossa luet ja tiedät. Ähm, mutta mä ajattelin, että tuo näyttely on ehkä jopa, rake, vaikka siellä on tosi paljon informaatiota saatavilla, niin mä jotenkin ajattelin, että sä kyllä voit mennä tonne ihan vaan kokeilemaan ja katsomaan. Se tosin vaatii aikaa ja intoa ja rohkeuttakin. Niin kuin, koska ne on tosi osallistavia. Monet, että sä laitat VR-laseja tai sä ilmoittaudut johonkin kokemukseen tai poljet jollakin kuntopyörällä Joo. tai mitä vaan. Totta kai sä saat niistä, niistä irti sen verran, kun sä oot valmis niille antamaan. Ja varmasti teknologiafreakit tykkää eni näistä. Mutta toisaalta mä antaan semmoinen, että mä haluan tutkia ja tietää ennakoltakin, että mihin mä oon menossa ja mahdollisimman paljon ottaa selvää. Että sitten mä olisin, jos mä, no vaikea myöhemmin arvioida, mutta mulla on semmoinen olo, että jos mä en olisi tiennyt, niin mä olisin ollut tosi hukassa. Että et, mit, mitä mun tästä pitää niinku ajatella? Että mulla olisi sitä ennakkotietoa, niin mä koin, että mulla oli helpompi, helpompi olla siellä ja kulkea siellä. Enhän mä todellakaan ymmärrä, miten ne miten aparaatit toimii tai miten ne on tehty, mutta miksi mun pitäiskään? Enhän mä ymmärrä mun tietokoneestakaan mitään. Niin. mä käynnistän sen, kirjoitan sille ja paan sen kiinni, että, että tota, ei mun mielestä meidän käyttäjien tarvikkaa ymmärtää. Että se on sitten jotenkin sitä hifistelyä muuten, jos joku on kiinnostunut. Sitten mulla oli tämmönen kokemus, kun se oli ihana. Siis sinänsä aivan miellyttävän kaunis Stefani Dinkinsin lasiveistos, jossa kehotettiin, että se on tän tekoäly, että juttele sille. Sitten mä katsoin, että se ei ollut monta ihmistä. Mä ensin pyörin sen ympärillä. Mä huomasin, että mulla oli ihan helvetin vaikea puhua sille. Että mitä mä nyt sille sanon. Ja Sitten mä menin sille puhumaan. Sille sanottiin, että puhuis sille englantia. Niin. Ja no mä menin sitten. Sit katsoin, että heidän kukaan näe. Oli siellä joku nainen vähän kauemmana. Mä menin sinne jutteleen sille. Se ei vastannut mulle.
1: Joo, mä olin siinä samassa
0: tilassa. Ja muutamat ihmiset yritti huudella. Se oli ihan hiljaa. Kokohan. Niin siitä tuli kyllä läps. Se on kyllä kylmä, kylmä naamalle tai... Mutta toisaalta mä oon miettinyt
1: kanssa, että nerokasta, että se ei oikeasti vastaa ja sitten nauhoittaa, kun siellä ihmiset käy niin huutelee, mitä, mitä sattuu ja selittää, kuinka pettyneitä se ne on, kun siitä ei niin kuin tukaa yhtään mitään ja sitten se... Video, tai siis ääninauha pistettäisiin pyörimään siellä. Mun mielestä on ihan nerokasta silleen, että joo, tehkää tän edessä jotain ja se, niin. ei ole, se oikeasti vaan Mutta kuinka esine.
0: tyhmäksi sä tunnet itsesi, kun sulla on vastassa robotti, vaikka minkä näköinen tietoäly ja sitten se ikään kuin nolaasut. Mm, niin se on silleen, että jumalauta yksi, koneelle nolla ihmiselle. Että kyllähän siitä tulee tosi tyhmä ja lannistettu ja, ja niin kuin tosi sellainen, että aha, no terve, pitäkää robottine. Ja pari muutakin teosta ei ehkä toiminut niin kuin niitä oli ajateltu. Että, että voi olla, että oltiin ekana päivänä siellä, että oli teknisiä vaikeuksia ja mitä liian, mutta... Tota se ei ole kiva olo, että toi sun idea on loistava siitä, että miten ihminen sitten suhtautuu teknologiaan tai siihen, että meillä on ehkä jopa meitä älykkäämpiä koneita. Ainakin jossain asiassa niin, meitä kyllä. älykkäämpiä, kyllä. vaikka siinä muistamisessa. Että kyllähän se tietokone voittaa, että mä yhdellä, mulla ei ole tässä konetta, mutta jos mun pitäisi tarkastaa noin sun kysymät kysymykset, ei niitä löydyttää mun päästä. Mutta parin napsautusta koneelta, niin kone kyllä kertoisi mulle tosi nopeasti. Että huhujaa, että mikä on nykyaika, jos ollaan nykyaikaa etsimässä, niin pelottava skenaario on se, että että koneet on meitä viisaampia ja ne, ne kyykyttää meitä. Mä luulen, että näin se menee. Mutta kuitenkin tykkään tosta kysymyksestä, että mikä on nykyaika tai nykyaikaa etsimässä. Mm, Vaikka tuolla, tuolla mä sitten huomasin myöhemmin, että jotenkin mä kaipaan sitä kädenjälkeä, kun puhutaan taiteesta, niin mä kaipaan sitä inhimillisyyttä siihen. Mä en sano, että mä kaipaan sitä tuohon näyttelyyn. Mä en tarkoita sitä, Joo. vaan mä niin ylipäätään nautin eniten kuitenkin taiteesta, jossa on se ihmisen tekemä, ihmisen jälki, ihmisen, ihminen, niin kuin kaikki ne virheineen ja ei siistiinen vaan nimenomaan säröineen ja... Ja, ja niin kuin epäonnistumisiin ja, ja fipaan. että ei ole niin hiottua, koska Särö tekee mun mielestä mielenkiintoisen, ei täydellisyys. Mutta tämä näyttely oli hieno eipä sinä mitään. On
1: ja täytyy sanoa, kaikkea ei, ei nähty. Siellä oli paljon myös teoksia, mitkä oli siis videoteoksia, saattoi kestää puolisen tuntia tai vastaavaa mm. näihin, et, et todellakin sinne kun menee niin Tee se muutamalla kerralla tai ota siihen hyvin paljon aikaa.
0: Totta, mutta kylläpä Emma Museo taipui taas uudenlaiseen näyttelyyn. Se on upea museo kyllä. Ja tällaisen niin näyttelyn äh, esittelyyn tai taiteen esittelyyn niin toi hallimaisuus ja ajattomuus toimii. Musta tuntuu myös, että Emma,
1: sieltä me ei olla varmaan, niin kuin, siellä ei ole ollut yhtään sellaista epäonnistunutta Näyttelyä ei tähän mennessä. Että se, niinku, se on nimenomaan se on käsittämätön, mihin, mihin kaikkeen se pystyy pyöräyttämään ja aivan oikea paikka tälle näyttelylle.
0: Mm. No vielä kiteytettynä, kelle suosittelemme? Kenen pitäisi mennä katsoa nykyaikaa etsimässä näyttelyä, Emma? Äh,
1: mä luulen, että tämä olisi nytten... Ähm, Taas mahtava näyttely kaikille niinku teknologiaa rakastaville ihmisille, ketkä välttämättä on, on, tai on sitä mieltä, että taide ei kiinnosta tai perinteiset näyttelyt ei kiinnosta. Mm. Niin tämähän pystyy melkein niin pistämään tuommoisena niin messuna myydä jollekin, niin kuin, että lähdetäänkö katsoa mitä kaikkea niin tietokoneella, roboteilla tai ylipäätänsä tekoälyllä millä tahansa voidaan tehdä. Mm.
0: Mä luulen kanssa. Ja sitten toi on ihan loistava myyntipuhe, että et ei sanokaan taiteesta mitään, vaan sanoa, että mennään katsomaan, mihin tekoäly pystyy. Ja taas taiteen ystäville voi sanoa, että mä haluaisin kuulla, mitä mieltä sä oot, missä menee teknologian ja taiteen raja, tai tieteen ja ja taiteen raja. Niin mm. tässä olisi niin monta argumentteja, joilla voisi houkutella ihmisiä. Totta, kyllä. Eiköhän oteta nykyajalle? Roboteille. Ja Vähän alkoholisille juomille. Todellakin. Siirrymme veteen. Moikka!